0: que a mí me parece un arma importante okay. conocer darte cuenta de que esto puede suceder y si te lo digo ahorita pero no lo percibes sé que en ti siembra una semilla que en algún momento sí. algo algo la va a volver este la va a activar, la va a hacer crecer ok uh -huh.
1: desde ese parteaguas fue completamente de güey si tienes miedo hazlo porque lo vas a disfrutar al fin y al cabo si, si ganas Va a ser la mejor sensación que tengas. Y si pierdes, pues qué chingón. Entonces ya pasaste, ya fuiste, a, ya fuiste a celebrar, ya conociste más personalidades.
0: Y ahí decides que me quedo con mis miedos.
2: Hola, ¿cómo están, gente bonita? Yo soy Alejandra Rosales y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast, Reinventando el Éxito, donde busco redescubrir la definición que tenemos hacia la palabra éxito, inspirarte a partir de experiencias, vivencias y anécdotas de gente tan común como tú y como yo. Y dar ese pequeño paso que nos hace falta para aquello que soñamos. Conectar y darnos cuenta de que no estamos solos. Iniciamos. Bienvenidos sean todos ustedes a un jueves más de podcast, un jueves de Reinventando el Éxito. Esta semana traigo una entrevista súper especial en la cual hablamos sobre una carrera, sobre una profesión que a lo largo de los años ha ido evolucionando a tal grado que ahorita podemos hablar de que es un arte completamente las personas que se dedican a esto son artistas, son autores tuve la oportunidad perfecta de entrevistar a dos personas y son dos profesionales de la coctelería a María Alejandra Orozco Mendoza quien inicia dentro de los centros de consumo en Grupo Zacarías desde el 2007 y hasta el momento ha estado moviéndose dentro de los mismos ha trabajado como bartender jefa de barra y además como capacitadora de marcas y actualmente se encuentra trabajando en un proyecto personal a causa de la pandemia. Y Esaú Samuel Bello Jiménez, quien ha estado durante seis años detrás de una barra, actualmente trabaja en Chaneque Speak Easy Morelia y es embajador de Don Mateo de la Sierra Mezcal. Además tiene participación en distintos torneos quedando dentro de los primeros lugares. El día de hoy espero que estén con la mente más abierta para cambiar ese pensamiento que tenemos sobre los bartenders. ¿Qué significa realmente ser un bartender? Entonces escuchamos la entrevista de hoy. El día de hoy me encuentro con dos personas súper importantes aquí en Morelia, con Samuel y con Ale, mucho gusto muchachos, mucho y podrán más o menos presentarse,
0: Ale, ¿quién es Ale? Bueno, yo soy Ale, eh, tengo 31 años, soy en mi generación de bartenders, de las pocas mujeres que se animaron a hacer este rollo de ser bartender, ahora ya está un poquito más abierto como... El, el mundo, ¿no? Y las morras ya se animan mucho más porque ya hay mujeres referentes. Yo estudié teatro, soy actriz, fui actriz y bailarina aquí en Morelia y me fui a estudiar a Ciudad de México y ahora regreso a Morelia para estar con mi familia por este rollo de la pandemia.
2: Ok, Samuel, cuéntanos, ¿quién es Samuel?
1: Bueno, mi nombre es Saúl Samuel, soy de aquí de Morelia. Eh, Hoy en día soy promotor y embajador de la marca Don Mateo de la Sierra, un mezcal michoacano, de la cual estoy sumamente enamorado. Y podría, se podría llamar que soy de los primeros embajadores que no tuvieron que salir de Morelia para conseguir como ese puesto. También eh, tengo otras dos carreras, que es eh, electromecánico, que de plano no me late nada, uh -huh. solamente como hobby está chido, y gastronomía, en el cual me llegó como una mala experiencia en el tema de los chefs y sus altos estándares. ¿no? Hoy en día también soy eh bartender de Chaneke Spikisi uno de los 12 mejores bares nacionales hablando sobre coctelería y es un apasionado completamente de la barra que le gusta transmitir en, en el colegio de bartenders o a sea, las nuevas generaciones
2: okay, y por qué eligieron ser bartender cuál es la historia detrás de ser bartenders? Mm,
0: en mi caso a mí me eligió te voy a contar la historia más honesta que tengo de este rollo y es yeah. que yo tenía que pagarme la escuela de teatro uh -huh y yo he trabajado en el ambiente del, serv del servicio ahora 13 años y me ofrecieron como terminé un trabajo, de ese trabajo tuve unas complicaciones ahí como desacuerdos con las personas con las que trabajaba, había una persona específicamente que me estaba haciendo la vida muy imposible y, y era como con dolo entonces... Decidí decirles Bueno, pues si sí, lo que tú prefieres es tener a esta persona allí Prefiero yo buscarme mi camino Y yo tomaba unas clases de vino Con una persona que se llama Guillermo Camargo eh, Su grupo se llamaba Vino sin Arrogancia Y él me dijo como Ay, ¿estás libre? ¿Por qué no me habías dicho? Necesito mujeres bartenders en mi barra Y entonces él me invita a trabajar Por primera vez a la barra En un lugar que era un speakeasy Bueno, que es un speakeasy todavía actualmente Que se llama Parker and Lennox entonces, eh, bueno, pues empecé desde abajo, ¿no? También también en el ambiente del servicio empecé desde abajo, pero también en la barra como muy especialmente. No sabía nada, pero nunca le tuve miedo a chambear. He chambeado de muchísimas más cosas, no nada más he sido bartender, cajera, mesera, O sea, he sido eh, decán, he sido un chingo de cosas. Ok. Entonces, he sido bailarina, lo que te conté, tuvo una compañía de teatro, entonces... Eh, pues fue como de, pues sí, pues eso me va a pagar la escuela Pues ahora le va, me aviento, ¿no? este Solo solo necesitaría que fuera los fines de semana Para no andar muy cansada Porque tenía mucha como exigencia física ¿No? En algunas de las clases de teatro que tenía Y pues fue como para seguirme pagando la escuela Porque estaba con una persona que era de mi confianza Y como que siempre tuve muy buenos mentores y tutores Entonces por eso digo que este pedo me escogió
2: Ok, ¿y okay? saben eh, de estar estudiando técnico y chef a esto de bartender
1: esto la idea principal y honestamente era porque me quería casar con una chica que no terminó nada bien este, el tema es de que yo estaba como gastrónomo no era Ay. estaba como chef y era como el la joya de la familia que tu madre siempre presume ¿no? que sabe cocinar y hace cosas bien ricas y lo presenta bien chido uh
0: -huh. ese
1: tipo de cositas pues a mí me llenaban porque era por aceptación de la familia cuando me se me entra me entra la idea de casarme eh, la chica viviendo en un pueblo Y yo dije, bueno, si no me pega como en gastronomía Como en un restaurante chido Pues el alcohol se vende por donde quiera Va a borrachos, va a ver donde sea Y van a querer pisear dije, ah, pues aprendo coctelería Aprendo a servir cubas Y me aviento completamente, ¿no? Yo creo que ese ah, fue un golpe bastante fuerte eh, Tanto personal para mi familia Y para mi familia Porque en lo personal, pues nunca me casé con la morra Terminamos mal eh, Y para mi familia el hecho de de venir a una familia cristiana y meterte a un bar a trabajar es un parteaguas completamente en la imagen. Porque era líder de jóvenes, tocaba en el grupo de Alabanza y ya después no me veían los domingos porque estaba dormido, porque salía súper de madrugada. Entonces sí, sí. sí fue como algo un poco difícil, pero algo muy importante. Eh, la barra siempre me ha hecho feliz. Desde los primeros momentos en que entraba a batear, sentía los nervios, veía a las personas cuando preparaba las cosas y eso me llenaba bastante. Y cuando probaba mi cóctel, mi cóctel y estaba bueno, hacía un gesto tan agradable como de satisfacción que dije, no, es que eso quiero ser. Eso me y, exactamente, y dentro de la gastronomía me topé con personas que neta hubiera preferido nunca conocerlas porque sí tienen el ego demasiado elevado y te trataban como de lo peor. Es lo que más me quedó marcado dentro de la gastronomía. Entonces, mejor me quise meter en el tema más romántico de las barras y de la atención al cliente.
2: Bueno, saber saber esto que bartenders no es lo que tu familia realmente quiere. No es, <risa> <risa> no es una profesión que los papás quieran. ¿Cuál fue ese o esa lucha que tuvieron que pues enfrentar con su familia? ¿Cómo fue?
0: Bueno, yo es que la neta, yo toda la vida he sido una persona que confrontó soy hija única de mamá okay. soltera. Ah, okay. Entonces, mis acuerdos tenían que ser o muy claros o simplemente tenía que romper las reglas co con todas las consecuencias que eso trajera, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi mamá es una persona que viene de este movimiento del 68. Ella fue a marchas. Ella le llegó a llevar cigarros a sus compañeros, ¿no?, que quedaron presos. Él, ella sabe lo que es... Que se te desaparezcan amigos, ¿no? Y que nunca los volviste a ver Y que ni, ni siquiera sus cuerpos se encontraron okay. Entonces mi mamá creo que tuvo una realidad Con la que rompió Rompió fronteras, ¿no? Aparte de que es la última hija Bueno, la penúltima hija de una familia grande Entonces también le tocó Aprender de los errores de sus hermanas ¿no? Entonces uh -huh. eso como que Tiene mucho que ver conmigo porque Yo también soy la nieta más chica Y prima más chica Entonces a mí me tocó ver que es bueno, lo que sí, lo que no. Y yo nunca me callé, yo nunca como que. Entonces, aunque no lo aceptaran, aunque siempre fui juzgada como no, es que Ale siempre huele a alcohol, es que Ale siempre huele a cigarro, a noche, a desvelo, siempre se le ve, dif pues diferente, sí, sí. te ves Ajá. distinto, porque realmente tu salud se empieza a degradar un poco también, eh. O sea, uh -huh. no es, no les voy a decir que es la mejor vida del mundo, pero la neta, con el tiempo, pues, cargas con las consecuencias y solamente tienes que darte cuenta y hacerle caso a tu cuerpo. Pero creo que en cuanto a la pregunta, mi mamá tuvo que aguantar muchas cosas que con las que no estaba de acuerdo. Sin embargo, supimos establecer como eh, hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿sabes? Por ¿No? ejemplo, yo cuando empecé en este rollo casi no tomaba, entonces la, la mentira más grande era que a le oliera alcohol. <risa> Mi mamá jamás le llegué peda o drogada o... O en un estado en el que ella tuviera que tener una preocupación. Jamás llegué más tarde de la hora que prometía llegar. Siempre tuve un teléfono para que ella estuviera comunicada conmigo. Y a las personas con las que trabajé, siempre les importó que yo estuviera bien. Y ella lo supo porque ella iba por mí de vez en cuando, ¿no? O al principio, por lo menos, porque empecé a los 18 puntitos
2: Entonces, mi mamá
0: estaba como muy pendiente de mí. Y cuando se dio cuenta de la gente con la que trabajaba, fue como de... Ah, pues es que... Ahí tiene una familia e, y aparte también en como, ...como tú como mujer, porque eso es, eso es un, algo súper importante, tú como mujer, ¿cómo te das a respetar? ¿Qué es lo que permites y no permites de las personas? ¿Cómo te relacionas laboralmente? Uh -huh. Creo que mi mamá la dejó muy orgullosa, tanto que una vez así me hizo llorar, ¿no? Así como de, ay, es que estoy muy orgullosa de que
1: trabajas de noche, <risa> ¿no? Y yo a
0: pesar, ¿qué tiene? Le dije, uh -huh. hay gente que es herrero y qué, o sea, ¿no? Uh -huh. Entonces... Mi mamá me dijo, bueno, pues escogiste esto. Y le dije, pues es que más bien no tenía opción. Porque okay. siendo hija única de mamá soltera es como muy complicado. Porque nada más son dos personas las que mantienen la casa. Son dos personas las que llegan a los acuerdos. Entonces creo que más bien era como mi mamá lo dice, una negociación. De cómo lo íbamos a hacer. Lo que yo quiero, lo que tú quieres y lo que podemos hacer juntos. Ok, interesante. Uh -huh. ¿Y de este lado?
1: Es complicado porque a pesar de tener padre nunca lo conocí como tal okay. pero sabía que estaba como esa figura paterna ¿no? uh -huh. yo soy también el menor de cinco hermanos todos varones
2: okay.
1: y si sí eran más portaditos creo que sí hay que respetaba muchísimo más a, a su mamá y el que si hacía algo malo pues, todos los cuatro varones era así de, no no lo hagas porque está mal a pesar de que ellos tampoco pues, no, fueron como tan los bien santos. portados exacto Ajá. el tema de la de hacer ese cambio a la barra mis hermanos siempre me han apoyado en ese tipo de cosas, porque creo que les gusta verme feliz y porque, en cierta forma, eh, digamos lo que no eran tan felices o se nota cuando una persona no es feliz a pesar de tener carreras profesionales o este, carreras bien pagadas, ¿no? Ajá. A mi mamá le costó bastante, bastante, bastante el hecho de verme convertido en bartender, de trabajar en un bar, porque uno de los comentarios más sobresalientes dentro de la iglesia a la que asistíamos nosotros uh -huh. era que Jesucristo no estaba dentro del bar en el que yo trabajaba entonces que yo estaba fuera de todo lo que ellos pensaban no uh -huh. entonces ese tipo de ataques sí me iba como lastimando poco a poco hasta que uh -huh. llegó en el momento de decir sabes qué que pues, yo conozco historias de pastores historias de diferentes familias que se creen muy religiosos y yo no estoy tan mal a comparación de ellos no pueden por qué venir a decirme lo que está bien o lo que está mal uh -huh. entonces fue como decisión una decisión propia y también hasta cierto, hasta cierto punto como en confrontarlos A pesar de que te digo que era muy respetuoso con mi madre Llegó un momento en el que ya no aguantaba De que era la iglesia, eran amigos de la iglesia Era familia que me estaba diciendo Es que está mal, es que está mal
2: o sea, día no, está Sí, sí llegó un momento
1: en el que ya Me cansé y empecé a contestar hasta de maneras Muy desagradables con ellos uh -huh. Decidí alejarme de todo eso eh, Oye, ya creo que es una de las cosas Que, que mejor me han salido porque soy la persona que se levanta en las mañanas, sabe que tra trabaja en la barra en la noche, y no me siento aguitado, me siento súper feliz porque voy a ir, voy a estar bateando. La marca con la que trabajo me encanta, me encanta la historia, me encanta todo lo que tiene que ver con esa marca. Y más que nada me encanta enseñar, entonces sinceramente, aunque me vaya mal, aunque una noche sea muy mala como bartender, con propinas, con paga, créeme que lo disfruto noche a noche, eso sí de plano, fue un cambio bastante importante para mí y para mi madre casualmente el año pasado fue la primera vez que me acompañó un torneo
0: en la que realmente
1: me estuvo apoyando y se dio cuenta de que la risa que me provoca la, la satisfacción que me provoca era más importante de todo lo que las demás personas decían entonces no, me quedo con eso me quedé realmente con esa, esa experiencia y pues Hoy sí mi madre ya me apoya Ya se siente orgullosa, bastante sí. orgullosa Tal caso de que en su Facebook En sus estados comparte lo que yo hago como bartender A pesar de que yo esté que le lleguen comentarios Así que es que, oye hermana, eso está mal No, es que es alcohol y el alcohol está malo Y los cristianos no hacemos eso nah, Conozco varios cristianos que se pasan de lanza
2: <risa> Ok Ale, me gustaría como enfocar esta parte primero Ok, sabemos que todavía existe esta parte Del malinchismo por ser mujer no se puede, ¿qué dirías tú? O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia en cuestión a ser mujer, que probablemente se escucha un poquito feo, pero uh -huh. ser mujer dentro de la barra? ¿Con qué te has enfrentado?
0: Hace un par de años, eh, me pidieron en Hotel Casa Wally, donde fui jefa de barra, uh -huh. yo era la host de un evento de mujeres, del Día de la Mujer que iba a haber allí, y me pidieron que... Y era una introducción Entonces decidí escribir un discurso Donde Presentaba un cóctel Que estaba dedicado a la diosa Pele uh -huh. Porque cuando yo tenía Cuando yo tenía Entre 9 y 11 años Yo practiqué danzas polinesias okay. Entonces eh, Decidí dedicarle ese cóctel a una, a una mujer o a una diosa eh, Representada en femenino Eh... Porque por la fuerza, por, por la decisión, porque a, alguien se sintió inspirado de dedicarle danzas, ¿no? Uh -huh. Y en este discurso, donde porque bueno, era bartender y tenía que hacer un cóctel, como que esa parte estaba a fuerza, pero decidí escribir el discurso porque yo soy muy mala de una diciendo las cosas nada más. Y quería hacer una buena host para muchas mujeres que yo iba a recibir ahí, que yo admiraba. Entonces, era como de, yo te voy a recibir en mi casa, y yo no soy, yo no me siento tan importante, y me di cuenta después uh -huh. de que sí, porque es una profesión muy digna, ¿no? Y ahí dije que yo me sentía muy afortunada, porque todas las personas que estuvieron conmigo fueron hombres y me enseñaron. Okay. Pocas veces he recibido acoso, amenazas, por por mi condición de mujer y yo por eso me siento afortunada y también quise decir que el mundo que quisieron cambiar las mujeres por el que se festeja ese día eh, que vivan esas mujeres que educaron a los hombres que me pudieron enseñar a mí
2: Qué no bien. o sea era como
0: creo que ese es mi mi caso afortunado no te voy a decir que en la calle o en otros ámbitos o en algunos otros lugares no he sufrido esto pero muy especialmente me he encontrado con, con con hombres que me ayudan, me apoyan, me escuchan, me, me dan una opinión, eh, una crítica constructiva. Y, y aparte, ahora que, que soy una bartender con más edad, con más experiencia, hombres que quieren aprender también. ¿Sabes? O sea, que me buscan y que me dicen Oye, quiero que me digas este pedo O quiero que me platiques de esto que tú sí sabes Porque escuché el otro día que hablaste, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que creo que tiene mucho que ver con Cómo es que yo me he desenvuelto completamente okay. Tiene que ver con la educación que yo he recibido Y yo busco eso en las otras personas, ¿sabes? O sea, aparte lo inculco Ahora estoy armando un grupo de, de estudio okay. En donde quiero inculcar eso y en donde quiero recibir mujeres, ¿sabes? En donde necesito gente que quiera hacer lo mismo. Porque aparte, yo siempre he admirado mujeres que tienen ese perfil también. Creo que es lo que lo que buscas, lo que atraes también, ¿no? Claro. Entonces, pues, mi caso ha sido afortunado. Eh, me he encontrado con gente que me ha amenazado en el servicio, ¿no? Con compañeros y eso. Pero siempre he tenido un carácter... Pues muy firme, fuerte y directo, ¿no? Y ha habido, en, eso, en esos casos como he reaccionado, ha sido como de, a ver, bueno, una cosa. Tienes mucho miedo de decírmelo en la cara porque me tuve que enterar por otras personas. Yo no tengo miedo de ser mujer y de, yo sí te voy a te parto tu madre en la calle, ¿no? Okay. Y, y pues sí se quedan, o sea, no se esperan que, que yo con tanta energía llegue y diga algo. Porque a mí me enseñó una persona que o sobre reaccionas o no, o no lo haces así y lo buscas cuando las cosas estén más tranquilas lo resuelves, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en ese, en ese momento yo tenía un puesto de autoridad, entonces sin querer abusar de eso, al contrario, lo haría aunque esa persona fuera otro, otro, ¿no? Pero uh -huh. lo haría de otra forma, ¿me entiendes? Entonces le dije como, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre te he apoyado, te ¿Has sentido que yo he abusado de mi autoridad como, como persona que estoy trabajando contigo? No. Y le digo, entonces, o sea, ¿por qué necesito saber de otras personas que el que te la hace te la paga, por ejemplo, no? Uh -huh. Y este, al final, para no hacerles el cuento largo, esta persona terminó diciéndome, sí, tienes razón, es un error. Y no sé, por decir, esa persona no hablaba inglés y yo jamás, jamás... Me aproveché en una mesa suya Donde yo hiciera el servicio Completo, que era su trabajo Pero porque él no sabía inglés No ayudarlo okay. Y okay. jamás le pedí un peso de propina por eso Porque era mi trabajo, porque yo sí sabía hacerlo ¿No? Uh -huh. Entonces creo que es, Esta persona y yo Terminamos siendo muy buenos amigos A la fecha este Ojalá no escuche el podcast ah. No voy a decir su nombre Pero no creo que se agüite <risa> Pero, pero terminamos siendo muy buenos amigos y jamás volví a tener un problema y aparte eso sirvió de ejemplo para las personas que Que tenían algún resentimiento conmigo como que se dieron cuenta de que pues sí resolver las cosas, sea mujer, sea niña, sea primera, lo que <risas> quien sea, ¿sabes? O sea, no, no tiene nada que ver con... Tiene mucho que ver la Ale que soy, sí. Uh -huh. Y que sea mujer, sí. Pero, pero también tiene que ver que cualquier persona pueda hacer bien su trabajo no importa de dónde venga okay. ¿no? ni que sea
2: okay, okay. y Sam yo, yo he escuchado muy buenos comentarios tuyos sobre mujeres que están detrás de la barra pero quisiera que nos comentaras como un poquito más ¿cuál es tu opinión sobre eso
1: siempre he dicho que no hay mujer más hermosa que la que está en la barra, la neta Ajá. yo que estoy enamorado de esto sí ver trabajar a una mujer le imponen muchísima alegría muchísima. o sea muchísima, por si sí la mujer con la sonrisa enamora
0: Ajá. cuando están
1: trabajando es increíble Ajá. tienen mucho talento el tema creo que de la coctelería lo saben sazonar muy bien tienen muy buen sazón hasta eso y el montaje de sus cocteles ¿Sí? eso también es increíble Sí, la verdad no tengo ningún contra, está súper súper chido
2: Okay. Y le dice, sí, yo sí Sí soy Sí, sí soy? soy yo Sé que ambos han estado como en ciertos concursos ¿Cuál ha sido su experiencia en esos concursos? Pero ¿desde dónde nace eso de querer irse a concursar?
0: No me gustan ¿Sale? los concursos Me chocan okay. Le estaba platicando el otro día, Sam Que me chocan los concursos Es la cosa que más odio en el mundo okay. Porque no me gusta sentirme juzgada uh -huh. O sea, no me gusta que me vean y vaya a ser como de... ¿no? Ajá. Entonces, creo que las únicas veces que he estado en concursos ha sido porque mis jefes me han impulsado a hacerlo. Y lo que he encontrado, en, bueno, lo que he aprendido en los concursos, porque eh, pues no hay, no hay cosa que hagas que no te deje algo aprendido, ¿no? Claro. Entonces, lo que he aprendido de los concursos es a lidiar... Con, con esa sensación de, de que te sobrepase algo. Okay. Ahora me sentiría más, mucho más animada y sé que sé perfectamente qué tipos de concurso son con los que puedo y me gustan, aparte de todo. Entonces, los de Speed round que son de velocidad.
2: Okay. Este... Bueno, igual entrando un poquito, perdón que te interrumpa, porque el, hay gente que obviamente no conocemos de estos temas, sí. nos podrían más o menos explicar claro. qué tipo de concursos existen. Hay,
0: hay concursos de, de coctelería donde te proponen un tema y te dan restricciones como que no puedes hablar. Por ejemplo, tema tema de eh, coctelería mexicana, pero no te puedes meter en temas religiosos, por ejemplo. Ah, okay. No uh -huh. hay No, hay... Ese tipo de concursos, la mayoría que he conocido son nacionales, precisamente porque se habla de, de como de México o son regionales o son para que utilices ingredientes que son de de, de, tu, la, región. de tu región o de regiones donde de la región que escojas. Y sí. los internacionales donde te califican varias cosas, donde te califican di, diferentes disciplinas como velocidad, cómo presentas tu cóctel, eh, que si te dieron tiempo para presentar el cóctel, tiene alguna historia, eh, ¿qué, tipo, ¿Qué tipo de técnica? Porque hay diferentes técnicas para servicio de coctelería. Uh -huh. Entonces, ¿qué tipo de técnica utilizas? ¿Por qué? Si está bien justificada con tu cóctel con su historia y con su nombre.
1: ¿No? O sea, uh -huh.
0: este. También califican mucho tu presencia. Tu presencia en el escenario. Porque cuando ya estás en un concurso, ya no solamente estás detrás de una barra, sino que eres una personalidad. Y ellos califican mucho eso también en los concursos de nivel internacional. Okay. Uh -huh. Y este y hay varios muchas marcas que patrocinan no las voy a decir pero hay muchas marcas que patrocinan uh -huh. y y de los más importantes no he estado he, he apoyado o he o he trabajado en los concursos y he tenido oportunidad de ver por eso sé más o menos también me gusta mucho más la producción okay. de un concurso o sea si a mí me dejaras te gustaría concursar y ser el centro de atención o trabajar en la preparación para un concurso, me late mucho más la zona de producción, porque se me va el tiempo así. Okay. ¿no? Uh -huh.
1: Sí me ha tocado más el tema de, de presentarme, no de ser un participante más, un competidor más. Uh -huh. Uh -huh. Creo que algo muy importante que yo rescato dentro de él, es de que Morelia no está tan visto como otros estados casualmente cuando en mis primeros torneos a pesar de que había referentes de coctelería en Morelia como Ricardo Calzada como Luis Elías que participaron en torneos
0: pues, internacionales
1: o sea escuchaban que venías de Morelia y pensaban que ibas a preparar una michelada ¿no? o sea, de plano pensaban que en Morelia no hacemos coctelería uh -huh. estamos trabajando para que sí lo noten y casualmente cada vez que, nos, que un moreliano se ha presentado ha dejado muy en alto y le hemos roto la madre a varios que sí tienen como ese estatus de que no es que es mixólogo inclusive entonces hemos dado muy buen, muy buena marca y estamos luchando para que realmente se nos aprecie como a otros estados.
2: Ajá.
1: Sí se pasa muy lento el tiempo cuando estás esperando dentro de tu participación y en lo personal yo hasta he llegado a vomitar de nervios, okay. pero siempre me he llevado como sensaciones muy, muy lindas. A pesar de haber ganado o perdido, las sensaciones y las amistades que después te reconocen y consigues es algo increíble. Aparte las marcas generalmente te pagan todo y viajas a gratis. Siempre tienes el apoyo, siempre tienes el apoyo de tus como de tus gerentes, de las personas que te están apoyan, este, ayudando para ser mejor bartender uh -huh. Siempre existe Creo que Morelia es de las, de las ciudades que más apoyo tiene dentro de los bartenders uh -huh. Entre el mismo gremio Conozco sí, sí. otras ciudades que están peleados así entre bartenders, ¿no? Que no se pueden hablar
0: Es que egos
1: Sí, o sea, sí el tema del bartender en la barra sí es como tener un ego un poquito elevado okay. Algunos más, algunos menos Pero <risa> es que creo que Morelia ajá, sí. O sea, Morelia sí nos llevamos, la mayoría, súper chido Súper, súper chido uh -huh. Sí entonces sí, está, la verdad sí me late a mí bastante lo, el tema de los torneos y me quedo con buenos sabores de boca
2: okay. ¿Y ¿cuál es la diferencia entre un mixólogo y un bartender ahorita que lo tocas?
1: <risa> creo que el estatus que tú mismo te estás dando si tú te llamas mixólogo okay. y haces solamente algunos cócteles de, de, de coctelería clásica no creo que te puedas llamar mixólogo uh -huh. se supone que la mixología ya es el estudio de cada ingrediente para crear un cóctel entonces tienes que conocer cómo puedes combinar, combinar el romero si tiene algunos agentes tóxicos no lo puedes combinar sí o no, neta tienes que meterte a estudiar inclusive de tienes que meterte a clases de gastronomía para chequear la base de las de las combinaciones de sabores hay muchos que se llaman mixólogos y sinceramente
0: no, no no, no. creo que creo que ahorita en este momento de, de la vida de la coctelería un mixólogo en México es como le llaman a cualquier persona que haga coctelería, uh -huh. tiene tiene que ver con lo rimbombante que suena como dices tiene que ver con, con el estatus que te quieren dar, ¿no? Porque vas a dar una clase, o a mí me ha tocado que me presenten como mixóloga, y a mí me gusta que me digan bartender o barmaid, ¿no? Uh -huh. Porque es el nuevo, es el nuevo parafemenino de bartender, ¿no? Okay. Entonces, eh, siempre, a pesar de que pueda llegar a ser gerente, que no es un puesto que me interese mucho, pero, <risa> pero ahora no me negaría en este momento de mi vida,
2: Ajá.
0: aunque pueda llegar a ser gerente o trabaje en una cocina o lo que sea, aunque fuera dueña o sea mayoritaria o minoritaria o lo que sea, o aunque lavar a los baños, uh -huh. creo que servir y atender a la gente en una barra es como lo que a mí me gusta. Entonces creo que bartender es la palabra, ¿sabes? Okay. Porque atiendes a una barra. Uh -huh. Al final seas, seas el head bartender, seas la cabeza de los bartenders o seas el bartender que lava los vasos, eres alguien que atiende una barra. Entonces, eh, mixólogo tiene que ver con cómo, cómo la gente quiere, desea que seas, deseas ser, o te presentan porque pagaron una la nota para una clase <ríe> de un teleguía y no le van a presentar a un bartender, ¿no? Okay. No. Uh -huh. Creo que tiene que ver más con lo que afuera existe, lo que afuera se mueve, los intereses. Uh -huh. Y ya si tú te incluyes en eso, está bien o está mal, como lo quieran ver, no importa. Pero bartender es la palabra correcta. Ok. sabes como la palabra precisa para decirte.
2: Y ahora parmaid para mujeres. Ajá. Eso me parece sí. bien. Eso suena ¿eh? padre, ¿no? <risa> bueno, ya hablamos un, un poquito de lo que pasó con sus papás, uh -huh. o sea, con su familia en general, con su entorno y la parte que ustedes ven no dentro de las barras. ¿Cuál es la experiencia más bonita que han tenido tanto con su familia como dentro de las barras?
0: Es difícil. Es difícil porque aprendes a separar tu vida laboral de tu vida personal, ¿no? Pero creo que el momento más, el momento más bonito que viví fue en un cumpleaños. Eh, estuve trabajando en Ciudad de México seis años. Y cachito, ¿no? Y mi mamá, de una, una buena temporada, no vine a ver la Morelia y ella no había podido ir allá a Ciudad de México conmigo. Y de repente, pues, como que se levantó mi carrera en el bartending y me empecé a ir bien de dinero, eh, tenía tiempo, ¿no? Uh -huh. Todo estaba como chido. Entonces, o sea, traje a mi mamá para que festejáramos juntas mi cumpleaños y la fui a, la recibí, ¿no? Le mandé un taxi a la casa, la recibí, la senté, fui a arreglar unas cosas a la barra y me fui a sentar con ella y me dijo, "No, no, no, este te van a regañar." Pero es que mi mamá siempre me había visto pues de que paradita de hostes, paradita de garrotera, ¿no? Uh -huh. este, paradita atendiendo, así de, ay hola mami, qué bueno que viniste, este yo te pago tu cuenta, ya vete, ¿no? Y así. Y cuando me pude sentar con ella a comer sin que, pues con el permiso de mis jefes, sin que nadie me dijera nada y que en ese momento dijera como de, bueno, ya dejé resuelto mi trabajo, me voy a ir con mi mamá a comprarme un postre y luego me voy a ver una película con ella en mi casa. Fue como como, como el momento en el que culminé una etapa de mi vida, ¿sabes? Como de, por fin puedo decir que vivo de esto, que lo hago bien, que, que mi mamá está tranquila con lo, que, con lo que estoy haciendo y aparte ahora da, le puedo dar más para que lo disfrute, ¿no? Okay. Una buena parte de mi vida he apoyado a mi mamá económicamente porque ella es ama de casa ahora, pero ella estudia arquitectura en el politécnico. Okay. Uh -huh. Entonces ella siempre fue una persona que tuvo sumando a gente y okay. ahora ahora ella vivió una vida muy diferente a la que tenía, uh -huh. entonces eh, pues como cumplir las expectativas de hija de una de una mujer profesionista es es, es una, algo que uno se autoimpone por supuesto, no estoy diciendo que mi mamá me haya impuesto nada porque la neta es que mi mamá siempre le preguntaba como, "¿Y qué quieres de mí?", ¿no? Así pues, estaba mocosa y me decía como, "Que tú seas feliz." Y entonces cuando me di cuenta, cuando pude decir, "Ay, estoy muy contenta, estoy feliz", fue como ese día, ¿no? ajá. Okay, uh -huh. Fue ese día porque fue como Estoy contenta porque Mi mamá le doy Paso su Me la traigo A Ciudad de México La llevo por su pan Ahí al centro Porque le encanta El pan del centro De la Ciudad de México ¿Sabes? Okay. Y ahora Es una etapa diferente uh -huh. Porque Ahora tengo un negocio En casa Pero ahora la, la, Lo diferente Es que ahora Puedo por ejemplo Hacerle de comer En, en la casa Y lo puedo hacer Su pan En lugar de irse A comprar uh -huh, okay. ¿No? Entonces uh -huh. O sea creo que va cambiando Con el tiempo Va cambiando pero ese ha sido como el momento En el que lo laboral y lo personal Han estado juntos Y ha sido plena Ok Ajá.
1: Ay, es complicado Yo creo que uno de los momentos más agradables Fue justamente Ajá. cuando Tuve el torneo que ella fue la primera vez que me apoyó Ajá. Que realmente me vio trabajar Que me vio como ese ese lado no, Ese lado de, de satisfacción Por haber pasado y hacerlo de la de mejor manera Después de eso yo creo que ella Me empezó a presumir más como su hijo Okay. No, la, no la parte de que Ay, es que sí no, trabaja no, no. Ajá, es como que trabaja Pero en qué trabaja, ¿no? Pues se pues nombra, Creo que ni siquiera decía Que era tener no pensado Haber dicho que trabajaba en la cocina okay. ese Esa noche creo que fue un plus El haber ganado Porque realmente Ella la vi súper feliz Yo dije, okay. bueno Si ya, ya es feliz ella Yo soy yo feliz si estaba
0: ahí <ríe> Sí estaba No,
1: no sí. Joaquín Morley Joaquín entonces, ese fue como el momento así de, de satisfacción plena, de, genial, o sea, mi, mamá es, mi madre sonríe con lo que yo hago, yo estoy sonriendo, yo estoy súper feliz, qué chido, esa, uh -huh. esa experiencia es como lo más, lo más agradable que me he llevado.
0: Pero hay más de una vez, ¿eh?, de las, o sea, en este, en este rollo, uh -huh. pasa más de una vez, nada más uh -huh. tiene que ver con cuántos años <risa> tienes en este pedo, okay. pero, pero te pasa más de una vez, mientras este pedo sea para ti, uh -huh. mientras esto sea realmente lo que quieres... Pasa más de una vez uh -huh. y ahí es donde te das cuenta. te voy a, Les voy a contar algo, sí, a lo mejor no está dentro de las preguntas. Yo estudié teatro porque a mí me gusta mucho como la profundidad con la que ves las cosas con el teatro Ajá. y este pedo de cómo analizas a la persona uh -huh. y cómo como ser humano te, te antepones, ¿no? Te... no. Te... Te puede Tú puedes hacer y puedes ser la persona que sea, okay. por, por porque lo puedes hacer así en el teatro, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo tú, persona, lidias con la circunstancia de un personaje también? Porque entras en conflictos a veces, porque hay cosas que dices que yo no soy capaz de eso, ¿no? Yo no pero, lo haría. Pero soy un ser humano y a lo mejor si sí tuviera esas circunstancias, y entonces tienes que ir de lo que Ale quiere de verdad uh -huh. a lo que el personaje es okay. y definitivamente es y no lo puedes hacer de otra manera porque es y ya no uh -huh. si eres Medea pues güey asesinas no y ya okay. ¿no? <risa> entonces eh, me preguntaron muchas veces en la escuela de teatro que por qué uh -huh. que por qué yo era actriz no y en la última etapa en la que estuve en la escuela fue cuando entré de bartender y un maestro me preguntó que, por qué, ¿no? Y esa, en esa ocasión tuve que contestar que definitivamente era una cosa por la otra, ¿no? Que yo no, había, yo no habría podido ser la, la actriz Ale, que era en ese momento de mi vida, porque la disciplina que necesitaba de la escuela, la disciplina que necesitaba para mi vida y para todo lo que yo estaba haciendo... Me lo había dado el trabajo de noche okay, ¿no? Uh -huh. Entonces yo no habría podido ser la actriz que era si no, si no era bartender Entonces me dijeron como Qué bonita respuesta Que involucres tus dos tus dos mundos ¿no? Las dos vidas que llevas Porque una, una es la de actriz Y otra uh -huh. es con la que te pagas de escuela ¿no? Y al final cuando tuve que decidir Solo hacer una cosa Porque el teatro es muy celoso Y esta vida nocturna también es muy celosa pero si le dedicas bien a cualquiera de las dos, es muy fructífera. Okay. Entonces, en donde encontré más apoyo fue en esto. Y por eso decidí hacerlo sin remordimiento de haber dejado el teatro porque... La única otra cosa que en la que puedo usar mis cinco sentidos como en el teatro, es en el, sí, ajá. Sí, okay. Y me di cuenta, ¿sabes? Como me di cuenta como de, ah, me escogió algo que con lo que voy a lograr todas las metas que tenía solamente que por otro camino, uh -huh. ¿no? y, y tuve un, tuve un novio que me dijo como que el camino no era nada más uno, sino que se podía llegar por diferentes lugares. Y ahora lo, lo veo, ¿no? Sí, en el, esto, uh -huh. súper claro.
2: Okay. Sí, uh -huh. definitivamente es el camino que que querías haber agarrado y lo y agarraste. Sí, sí definitivo. Sí. Y, a ver
0: si... y tú y tú, cuéntanos algo igual.
1: Pues no sé, yo siento que el hecho de, de, de esforzarte por lo que tú quieres uh -huh. es cuando más, más resultados te dan. O sea, pude haber tenido fácil el tema de la gastronomía porque... Mi familia pues, les encanta les encanta la cocina, mi abuelita preparaba moles increíbles porque es poblana Mi uh -huh. mamá ni se diga trabajó en cocinas industriales y quería uh -huh. que me metiera como a trabajar en ese tipo de cosas uh -huh. Y muchos de mis hermanos me decían como que, oye, pues ponte tu restaurante, ponte tu cocina, vende algo Y le como que es que no es lo que quiero para mi vida, no es lo que yo desearía
2: uh -huh.
1: Aparte, cuando estudié la carrera técnica, me estaban ofreciendo trabajos eh, familiares así de Métete a la Coca-Cola, métete a... O sea, marcas super super grandes en Puebla sí. Que tienes la vida solucionada, te dan seguros, te pagan super chingón y así, ¿no? Y no era lo mío Ok Traté de entrar al colegio militar, no pasé el psicológico Aunque me llama mucho la atención porque pensaba que me iba a pasar viajando como todo militar Después me llamó un poquito más la atención el criminología criminalística Porque pues, como que todo hombre le encanta ese tema lujo. Todos mm -hmm. mismos, sí, sí, ¿Es sí, sí, Exacto, todos mismos, sí, es y Tampoco pasé el psicológico, entonces De algo que no te gusta, algo que no puedes hacer, como que encuentras como una estabilidad, ¿no? Cuando yo conozco la, la coctelería, me enamoro completamente de las personas que con las que estoy trabajando. Porque veo que les echan ganas, porque veo que se dediquen, le ponen muchísima pasión. Y me enamoré completamente. Decidí casarme con, con esta carrera, yo creo, por el tema... Artístico, soy como un artista medio escondido, me encanta cantar, tomé clases de canto, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: no canto mal las rancheras, solamente esas, <risa> este, pero me latió bastante, o sea, me latió el hecho de que las personas me miraran dentro de la barra, a pesar de que soy una persona tímida. que anteriormente era muy tímida, esto me, me ayudó a explotar completamente, o sea, okay. jamás, sí, ¿eh?
0: jamás... A
1: Jamás me hubiera imaginado yo cantar en un karaoke, en frente okay. para personas que ni conozco. Uh -huh. Últimamente, siempre que salimos, siempre tengo que cantar algo porque me encanta. Entonces, me abrió la mente completamente. Y en el tema de, de tratar de separar esas cosas, neta, somos artistas. El bar tender es un artista completo. Sí. Tú eres el alma de la fiesta en la barra, en el bar. Uh -huh. Si a ti te ven con una hueva, la gente va a estar de hueva. Okay. Entonces, por más que tú estés dolido, por más que te haya pasado algo, siempre tienes que estar sonriendo y siempre que tienes que dar la mejor cara, la cara para para que el cliente se la pase mucho mejor. Y ha pasado muchas veces que hay muchos clientes que están como súper depresivos con problemas increíbles y la tienes que hacer hasta inclusive de su psicólogo, ¿no? Estarlos escuchando, platicar con ellos para que tratar de que ese momento que están contigo se les olvide completamente todo. Yo creo que esta combinación entre artista, psicólogo, actor, todo este tipo de cosas que tiene la coctelería a mí me llena completamente... Cada vez que tengo clases, a, le digo a los chicos, ¿no? De que, no, la neta yo soy un amante de la coctelería soy un apasionado. Y así como soy apasionado, también soy muy mamón para elegir qué que me va a preparar mi cóctel. Porque okay. me fijo en eso, en el carácter que trae. Y me fijo que realmente le quiere echar ganas. Uh -huh. Yo creo que eso es algo muy muy lindo y también muy mamón de mi parte.
0: <risa> no, pero es que creo que, bueno, algo que pienso es que alguien te regala el don. Okay. Sea de tu familia o no. En tu caso sí fue tu familia, porque hay un filósofo que decía que el conocimiento entra por los sentidos, Sí. y definitivamente es cierto, es completamente cierto, yo te lo, yo te lo podría afirmar con sangre, porque a mí me chocaba la cerveza, era algo que no me gustaba beber, y te voy a decir algo, mi primer curso fue de cerveza, okay. y fue con el que algo, algo en mí pasó... Que me empecé a dar cuenta de que era muy buena oliendo cosas y eso. En, en mis cursos de vino, era súper, súper precisa con qué es lo que estaba oliendo. Te podía decir cosas como lavanda o... Y va a haber gente, hay mucha gente, tengo muchos amigos que en mi vida que me dicen cosas como... Ay, Ale, no es cierto. O sea, ese pedo no pasa, ¿no? Okay. Pero solamente es porque no les pasa a ellos. Uh -huh. Pero si tú entrenas tu nariz, puedes entrenarla muy arduamente o puedes tener el don. Okay. Y te, es lo que te digo, te lo puede dar tu familia o te lo puede dar algo que te abre. Plum. Así. Es como una puerta que ya no puedes cerrar nunca más. Y de repente percibes lo que sea en la comida. Te puedes dar cuenta de que está agrio el frijol. Cuando okay. nunca te has dado cuenta. No era como de, ay, a mí ni me saben mal. Me cayeron mal, pero ni me sabían mal. ¿no? Ajá. Entonces... Creo que, creo que eso es lo que a ti te pasa, Sam, ¿no? Eso es lo que yo observo. Y es un, es un tema súper importante y que yo toco en, en todas mis clases. Porque, porque a mí me parece un arma importante. Okay. Conocer, darte cuenta de que esto puede suceder. Y si te lo digo ahorita, pero no lo percibes, sé que en ti siembra una semilla que en algún momento sí. algo, algo la va a volver, este, la va a activar, la va a hacer crecer. Okay. Mm -hmm. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero sí, a él sí. le pasa eso, que él como que trae el don, pues, ¿sabes? Okay. Y hay gente que lo trabaja. Muy bien. Sí. Gracias. No, pues güey, no. Sí. No es un cumplido porque no debes no debes de decir, "Ay, güey, qué padre que tienes manos." O sea, güey, es, es algo que te que es tuyo, ¿sabes? Y está chido, está padre Porque así te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de que esa, esa cosa es tuya Pero también es importante Que sepas que es tuya porque Güey, muy pocas tú? Muy pocas personas Se atreven a decirle a los demás ¿Qué pedo contigo? ¿Qué veo en ti? que yo admiro? ¿Qué? que me importa? ¿O que me parece chingón? Güey, ¿sabes? O sea, es como no, no todas las personas se atreven A sí, hacer ¿no? ese pedo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, a lo mejor tiene que ver también... Me dio la me dio la treintona de Ale, ¿no? Pero, güey, pero creo que es, es como que de repente... En algún momento de tu vida... A veces a otras personas les pasa con menor edad... Pero no tienen miedo, güey, ¿sabes? No tienen miedo a muchas cosas... Porque eso es lo que más nos detiene... Creo que en todos los sentidos... Y, y es bien importante... Bueno, yo me siento como responsable... Como gente del medio... Cuando fui jefa de barra por primera vez me di cuenta de que la gente joven necesita dirección, sí. ¿no? Y, y es importante hacerlos darse cuenta que la dirección que han elegido para ellos no es tan mal, porque a veces buscamos a unos papás en, la, en el trabajo, ¿no? O sea, ya tienes a tus papás en tu casa y ya decidiste hacer lo que querías y ya triunfaste en hacer lo que querías y de repente vuelves a cumplir un ciclo ahí, donde tienes que aprender a catar reglas y nuevas cosas y bla, 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 ¿no? Porque vas uh -huh. cambiando de puesto, por supuesto, y vas creciendo también. Entonces, como que uno va y busca el perfil en los jefes, ¿no? Y a mí me tocó ser mamá Ale en algún momento. Y, y me di cuenta como de ese pedo. Y es como de, no, no tengas miedo, güey. Eso que estás pensando, eso es, güey. Búscale por dónde. O sea, ese es tu pedo, ese es tu pedo, ¿no? Búscale por dónde... Yo te puedo echar ahí unas ideitas Te puedo ayudar a ver cómo le hagas sí. Pero güey, al final El que va a, a recibir La responsabilidad de lo que suceda Con eso es tuya, ¿no? Entonces, claro. güey, aviéntate ¿No? Y entonces mi, mi intención Ahora es eso, quitar el miedo
2: uh -huh. A decir
0: las cosas A hacer las cosas Porque también una persona me lo enseñó okay. Pero no fue mi jefe fue mi amiga, bueno, es mi amiga, Ajá. Y, y creo que también estamos en un momento en el que deberíamos de quitarnos ese, ese miedo, ¿sabes? Porque mientras más te nulas con ese pedo, se convierte en, en algo que no te permite moverte, y está culerísimo ese pedo, ¿no? Ay, perdón, sí, digo, o sea,
2: <risa> así, así Yo abre. creo que es mucho el, el punto en el que... Estamos tan aferrados a tener la aceptación de toda la gente que dejamos de hacer realmente las cosas que nosotras queremos, lo que realmente nos apasiona y nos gusta por el miedo al que dirán.
0: Y luego te das cuenta de que otra persona lo hizo. Eh, y ajá. dices, ¡qué coraje! Yo lo ¿Cómo, pude haber ¿cómo hecho? esa persona sí lo hizo porque no tenía miedo? Ah, pues No, pues sí, yo me... Y ahí decides que me quedo con mis miedos o voy a seguir o voy a seguir mi instinto o voy a seguir lo que quiero hacer, ¿no? Claro. Sí,
1: yo les traigo una historia. Un tanto, la neta sí es muy agradable para mí. Sobre eso mismo, sobre el miedo, ¿no? Cuando te paralizas. Creo que venía de una racha bastante fea. De haber estado en torneos y que de plano no pasaba ni una. Y, y se me abría el shaker, se me quebró la quesalería, se me volvía a poner de destilados, cosas así, ¿no? Sí. Eh, llegó justamente un torneo, casi a una semana de, de, de que se lanzaba a los finalistas. Eh, se me pidieron que me metiera. Un, un maestro que quiero mucho, Luis Elías, fue así de de güey, métete, 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 métete. Sí. Hacia que dije, ya, pues ya, para que me dejen de estar pregando Fue así, pues ok, me voy a meter a ver qué sale, ¿no? Uh -huh. Presento los cócteles casualmente los, los elaboré así en Madrid No tengo problemas con elaborar cócteles Porque me gusta mucho y porque estudié mucho Y porque conozco un buen de cosas eh, Los lancé en esa misma semana, ¿no? Y me presenté, casualmente era eh, un estado al que no había visitado Que no me había tocado ir a, a competir Y no conocía nadie de ese rubro Y cuando llegas... Eres como el nuevo, ¿no? Casi casi en el salón de que vayaban el sexo de primaria, tú eres el nuevo ahí, todos se conocen, todos se hablan, se llevan hasta de piquete en el ombligo cosas así. Y tenía muchísimo miedo a ver, de, de haber entrado, porque ves a personas, ves a personalidades que llegan con trajes, que llegan con material súper increíble, casi, casi bañado en oro, con omadores súper chingones.
0: O con cosas que ni conocen. Exacto, es como que,
1: que, era, que era eso, ¿no? <risa> y tú, y, y, o sea, yo llego con... Una camisa apenas y planchada Porque no me dio tiempo, estaba súper nervioso y no pude dormir Y con cosas súper sencillas no Pero llegué con exactamente con ese miedo De que no, o sea, ¿para qué viene O sea, me empezaba como a meter la idea yo solito De tumbarme el rollo de, ¿a qué viene O sea, no, no voy a pasar la primera ronda Y eran tres rondas Entonces, no, nunca te pelan, hasta eso, nunca te pelan Porque no eres el, el famoso, no eres el preferido Y todos llevan porras ya así como okay, que bueno, ya ni pedo, ya estoy aquí no Pasa la primera, la primera etapa del torneo Y me va bien y uh -huh. prueban mis cocteles y si les gustan. Yo sigo, ¿Qué? Pues bueno, presenta algo lindo, ¿no? Algo chido, algo pues de gusto a público. Y me empiezan a ver, me empiezan a ver. Pasa el segundo torneo, la segunda faceta que era un speedrun. Y soy el mejor tiempo que tienen ellos. Okay. Y, me, y es donde se me viene como el trip de, o sea, no estoy mal, o sea, no soy malo. Si me fue mal en los otros torneos, fallé en algo. Okay. Pero no soy malo como bartender. Empieza a, a, como a preguntarte más cosas, de dónde vienes y dónde vienen los, como los comentarios medios gachos, clasistas de, ay, ¿a poco se sí hacen coctelería? ¿No es pura cerveza y micheladas y corridos? Uh -huh. <ríe> o sea, no, no, sí hacemos coctelería. Entonces me, me empiezo a meter como que tanto en el rollo de, o sea, date cuenta de que estás haciendo las cosas bien y ya no la riegas, porque si sí llegaban los momentos así de que no, no vas a ganar porque ese güey trajo mejor porra. O ese güey se lleva con los jueces, mira, ya se están hablando ellos dos. Entonces te empiezas a meter tú solito, o sea, te levas y te bajas el ánimo súper horrible. Y es así súper gacho, ese, ese sentimiento es súper gacho. Al final, eh, pasa el, la última etapa, ¿no? Es eh, coctelería ciegas, una caja sorpresa. Te dan cinco minutos, de los, de los cuales tienes dos minutos para ver cada cosa que tienes en tu barra, cada cítrico, cada jarabe, cada especia, cada licor. Y los jueces te dan al, este, a elegir los ingredientes que vas a utilizar. Tienes dos minutos para ver todo esto y crearte un cóctel. Y tres minutos para realizar el cóctel y presentarlo a los jueces, ¿no? Yo presenté un cóctel bastante bastante sencillo, que ya conocía como en cierta forma la mezcla, ya sabía por memoria gustativa qué sabía cada cosa, uh -huh. ya no me compliqué tanto la vida, me enfoqué más en crear una historia, okay. les conté una historia bastante, bastante chida, que era cierro, Cielo Cocktail Bar y cómo cerramos, cómo pues, me quedé sin chama en ese momento, que iba súper agotado también porque no tenía bar ni donde trabajar, les conté tanto, tanto, tanto que los envolví en mi ambiente, ¿no? Uh -huh. Termino mi cóctel, lo presento y todos se paran así de no manches te la rifaste eres justo el más cabrón y me di cuenta que los demás eh, las mejores personalidades de los demás competidores ninguno les había hablado a los jueces uh -huh. jamás se había atrevido a preguntarle qué es lo que querían este no les habían no les habían creado como una historia para presentarlo y generalmente pues las historias venden las experiencias venden ahorita uh -huh. entonces desde ese parteaguas fue completamente de güey si tienes miedo hazlo porque lo vas a disfrutar al fin y al cabo si, si ganas Va a ser la mejor sensación que tengas Y si pierdes, pues qué chingón Entonces ya pasaste, ya fuiste a, ya fuiste a celebrar Ya conociste más personalidades Yo creo que si no me hubiera metido en ese, en ese torneo por el miedo No sería ahorita la persona que soy Y no ¿Sí? tendría tantas amistades Como ese día yo Pues poder conectar ¿Sí? la ¿Sí? verdad Entonces el miedo sí te tumba muy, muy cabrón Y es muy difícil quitártelo, de verdad muy difícil, pero sí se puede
0: Es mejor enfrentarlo y sí. o agarrarlo por los cuernos Y decir, órale pero vamos juntitos Sí, porque nos
2: comentas Eras tímido y ahorita eres sí. completamente Cero tímido, das clase Te paras en la barra no no, no. Estás aquí contándonos tu historia Medio ¿sabes? tembloroso, pero sí <risa> aquí, ale tu mejor experiencia Dentro de, de la barra? Algo que, que me marcó esto Esto me hizo cambiar Como, como bartender
0: la primera vez que tuve que batear, eso fue lo que me marcó. Uh -huh. eh, estaba en la barra de Parker, ya llevaba un mes y algo o oh, dos ya. meses lavando vasos y fue como, pues ya. Y acababan de contratar a un nuevo jefe de barra justo en esos días y fue como de, pues nosotros ya tenemos nuestra organización y el jefe de barra pues, no llegó ni dijo nada ni nos brigeo, ni entonces yo llegué y monté mi yoki, como Dios me dio a entender, la primera vez de mi vida, Ajá. y pues ya estaba yo sirviendo, la más lenta del mundo, <risa> y que me quita el jefe de barra y empieza a servirle en, en el yoki, y me dice, órale, vete a y que me ponga no. y se pone a servir, Ajá. y yo me enojé mucho, porque fue como, de si a mí ya me toca, güey, qué pedo, ¿no? Y entonces me callé, nada más estuve bien emputada todo el servicio ¿no? Y, y me hablaba este, este se llama Julio uh -huh. me hablaba este vato ay, lo quiero un chingote <risa> se llama Julio Delgado él fue mi maestro en la barra. Uh -huh. y este me hablaba y yo no lo pelaba ¿no? <risa> ahorita me da risa pero yo estaba bien negada y, y al final del turno como todo buen sabio liber, líder, la verdad es que ahí, ahí fue donde yo empecé a ver cosas que, que me cambiaron la vida, ¿no? Por eso es un parteaguas para mí esto. Porque fue la, el día que de verdad me di cuenta lo que significaba ser bartender uh -huh. y, y con lo que me iba a enfrentar y cómo, cómo iba a ser mi actitud en cuanto a eso. ¿Me preguntas, estás enojada, Gordita? Y le digo, porque así nos decimos de cariño a veces, ¿no? Entre gordita, bebé, uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Me dice, ¿estás enojada, gordita? Le digo, sí, la neta, sí estoy bien enojada. Te dije, porque a mí me quitaste de donde me tocaba, porque yo ya llevo dos meses lavando vasos y ya, ya no quiero tener las manos pasitas, <risa> ¿no? Y entonces me dice, me dice, ah, ya quieres batear. Y me dice, pues te quité porque yo estabas muy lenta. O sea, es, él no me mintió, ¿eh? En ningún momento. Y le dije, pues sí, pero pues ya me toca, ¿no? Y me dijo, ¡ay, ya te toca! Y me dijo, entonces, ¿y vas a aguantar? Le dije, pues es que tú quieres que, que hagan las cosas así nada más porque sí. Le digo, ¿me vas a enseñar? Y me dijo, ¿te vas a aguantar? Y le dije, sí, lo que sea me aguanto. Okay. Lo que sea, nada más dime qué es lo que tengo que hacer. Porque si no me enseñas, entonces, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres que haga las cosas? A mí no me llegaste y me dijiste, no te va a tocar, sí te va a tocar. Solamente me quitaste. Y le dije, no está mal. O sea, uh -huh. alguien alguien que no entienda tu forma de trabajar, a lo mejor se lo va a tomar personal. Yo me lo tomé personal. Dijo, pues, no es personal. Ah, pues, entonces ya. Okay. ¿Me vas a enseñar? Sí. Ah, entonces ya no me enojó. Estamos bien. Y en ese momento, él se dedicó a enseñarme. No me la dejó fácil. Nunca me la dejó fácil. Pero cuando se dio cuenta de que mi interés era genuino, no es que me haya ganado su favor, pero cambió su actitud conmigo okay. y jamás fue blando, pero siempre fue con el afán de enseñarme bien las cosas okay. y ahora tengo mucho que agradecerle, ¿sabes? Y él está muy contento de que sigamos la amistad y muchas veces le he escrito para, en, en ocasiones donde me la he pasado horrible... Le he escrito como, güey, ya no quiero, ya no puedo. Pero gracias, 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 porque si no me hubieras enseñado esto, hoy hubiera sido el peor día de mi vida. Y aunque no me la esté pasando bien, puedo dar el siguiente paso y decir, mañana va a ser otro día, todo va a estar chido y voy a venir a trabajar como si nada. Okay.
2: ¿No? Uh -huh. porque,
0: porque, pues él me dijo, como vas a aguantar y no se me olvida. Uh -huh. ¿No? Aguantar es, aguantar muchas cosas, ¿eh? okay Ok muchas, muchas cosas que pueden no gustarte de verdad y eso no quiere decir que vas a permitir que pasen por encima de ti, sin embargo va a haber muchas cosas que no van a ser diferentes en ese momento pero que si las dejas uh -huh. puedes reaccionar de otra manera y entonces uh -huh. permites que, que eso suceda y ya no y ya no formas parte de eso porque no permites que te afecte
2: ok, no te ¿no? lo tomas personal exactamente ok ¿Tu mejor experiencia dentro de Navarra?
1: Creo que... Aparte, a partir de ser muchas... Yo creo que una de las, las mejores experiencias... Es que tu simple... Que un simple cliente... Ajá. Te diga que estás haciendo las cosas muy, muy chidas... Que te reconozcan de la manera... De ese estilo, ¿no? Ajá. Aunque no te conozcan, aunque no sepas... Cómo se llaman, o sea, así... Que un cliente le prepares un cóctel... Te vea, te grabe, te tome fotos... Te diga cómo estás en Instagram, en Facebook... Para ver lo que estás haciendo creo que esas son las mejores experiencias uh -huh. un cliente satisfecho eh, que te da las gracias que te recomienda con otra persona okay. o que inclusive regresan a, a, al, bar, al mismo bar y te dicen mira, él te puede preparar algo así súper chido no ese tipo de cosas yo creo que son las mejores experiencias dejando de lado todos los torneos todo el tema familiar creo que los clientes es la mejor experiencia porque muchos clientes se vuelven tus amigos okay. y a muchos clientes creo que en cierta forma han estado en sus fiestas o he estado en sus compromisos la verdad y que nacen así de oye, ¿te sirvo algo? Simón, prepárame algo oh, arre. No manches, me este es súper chido okay. uh -huh. ese tipo de relaciones con el cliente es muy, muy gratificante la verdad te llena bastante y te hace creer que realmente lo que haces noche a noche es como lo que realmente estabas buscando en tu vida uh -huh. eso es con lo que me con lo que me llena. Ok.
2: Y se te nota feliz. <risa> <risa> Bastante feliz. ¿Alguna anécdota que quieran contar
1: o...? ¿Alguna anécdota? Mira, yo me considero, sinceramente yo me considero una persona con un carácter muy fuerte. Uh -huh. A pesar de que con mis amigos soy muy noble, soy muy cariñoso, también soy una persona muy explosiva. Ok. Y me ha tocado clientes que de plano es así de, no manches, es neta lo que me está pidiendo. O es, la, es neta que llega con esa actitud de, ah, estás bien pendejo. O sea, porque si sí te llegan a decir los clientes, ya cuando salma la copa, si sí es así de que no, es que estás pendejo, es que no, no se tiene que hacer así. O sírveme esto de esta manera. Y si, y, si tú sabes, sabes que no va así, pero el cliente algo que lo quiere así ¿no? Ok. este tipo de cosas para mí me ha ayudado bastante como para tratar de relajarme o calmarme. Así de no puedes agarrar madrazos al cliente, ¿sabes? Creo que es una de las principales reglas okay. de los bares y de los andres y de cualquier tipo de servicio. Ok. No puedes hacerlo. Te ayuda a calmarte bastante. Eh, compartir con ellos, yo creo que... Te ayuda inclusive en la misma vida personal... A no tomarte las cosas muy personales... Muchos de los clientes no... no muchas veces este Mane Maldonado nos ha dicho... De que no creo que hoy el cliente se levantó con ganas de decir... Ah, le va a hacer la vida imposible al pinche bartender... O sea, uh -huh. no creo que vengan con esa mentalidad... Entonces... Tienes que aprender a... Como a salirte de este tipo de problemas... Y si está de muy mala manera... Trata de llegarle de alguna forma... Y en lugar de hacerle su noche más pésima... Respondiéndole de mala manera... Porque ya te encabronaste... Trata de que se divierta Trata de que se le quite ese pedo mental que traiga Porque algún, eso va, ¿no? Sí, o sea, van a distraerse, ¿no? Y si llegan y también el bartender O el becerro está con una mala jeta Y pues van a terminar rompiendo la madre Así de simple uh -huh. Van a terminar súper mal
2: okay. Entonces,
1: te ayuda, En la vida personal creo que todo esto te ayuda bastante Te ayuda a crecer, te ayuda a ser mejor persona Te ayuda a tener mucha paciencia con los nuevos no. este, Con los barba Que sí, sí A mí, en lo personal, que soy una persona muy exclusiva Sí, me ayuda bastante, este es este, este tipo de relajación
0: <risa> okay, pues si sí, esto que nos dices es para cerrar yo cerraría esperando que la gente que escuche sean clientes o futuros clientes y me y me gustaría mucho que la próxima vez que vayan a visitar un bar y un bar tenderlos a tienda vayan con la conciencia de que somos seres humanos, uh -huh. de que la mayoría vamos a estar para servirles y de que nos estamos, bueno, por lo menos una buena parte de nosotros nos estamos preparando casi todo el tiempo, porque aunque yo ya haya ido a cursos, aunque yo ya dé clases, aunque el día de clases seguimos siendo personas que nos preparamos. Justo ayer estaba leyendo un libro de, de botánicos y sus propiedades, como él dice, y somos personas que nos vamos a estar preparando, o por lo menos la mayoría, y si no, yo les puedo decir que yo soy una persona que inculco eso en mis compañeros de trabajo, en la gente que conozco, que me pregunta, oye, ¿qué onda con esto? ¿qué onda con aquello? Uh -huh. Porque... Inspiro esa, ese asunto, ¿no? La confianza de que la gente diga Ay, es que Ale no me va a juzgar No va a pensar que estoy haciendo una pregunta tonta Entonces si me dicen Oye, ¿qué onda con el vino? O ¿qué onda con el whisky? O ¿qué onda con el vodka? ¿Eso qué? ¿no? Y no tienen miedo de preguntarme Como sea que les nazca okay. Entonces Que sepan que la mayoría de las personas Que vamos a estar ahí Vamos a estar comprometidas A hacer que la pasen bien entonces, que vayan con esa conciencia, cuando vuelvan a ver a un bartender, así como los otros podcasts, cuando vuelvan a ver a un doctor, cuando vuelvan a ver a un... Lo sí, que lo que sea que escuchen en este, en este espacio que tú les ofreces, <risa> Ajá. volteen a ver a la gente distinto, porque también este es un espacio que nos abres a nosotros para poder sensibilizar a las personas que no conocen cómo es que nos sucede a nosotros, ¿no? Esto que hacemos. Uh -huh. y, y, pues, qué bueno que se tomaron el tiempo de escucharlo también.
2: Sí, sí, es que muchas veces tenemos esa, como esa mentalidad de, ay, pues el que me prepara las bebidas, ahí está, y le puedo pedir lo que a mí se me antoje, ¿no?
0: Y, y sí, uh -huh. y es un reto a sí. cumplir definitivamente, uh -huh. pero a veces no se tienen los ingredientes y hay que saber decir que sí te puedo hacer también, okay. ¿eh? porque hay sus casos negativos, uh -huh. me he topado, me lo he topado por, porque yo sé cómo sí hacerlo, cómo decir sí, y cuando me dicen no es como de, ay, no, pues, okay. <risa> <risa> <mis tipos>. ah, <risa> dame <buscar. risa> no, y no pasa nada, o sea, uh -huh. un día te vas a encontrar un médico de malas y, pues, ¿qué? ¿qué vas a hacer, no?, lo malo es que te toque el seguro y lo vas a volver a ver y entonces y ya es como de, ya no está de mala. Pero ahora, en, el, en este caso, pues, eh, si te gusta mucho ir a un bar, uh -huh. ¿no? Ojalá, deseo, me voy a esforzar como bartender en, en transmitir esto y en que, en que Sam transmita esto también, ¿no? Como de, que vayan con, con una buena opinión de nosotros. Y ahora okay. que saben cómo nos sucede la vida de bartender, uh -huh. también también nos lleguen con más preguntas. A ahora que ya saben qué onda, uh -huh. porque porque malo sería que nos dijeran como, oye, ya me dio curiosidad, ¿no? ¿Qué cursos tomaste? ¿Con quién tomaste el curso de cerveza, por ejemplo? Para que yo, claro. porque yo quiero tomar un curso de cerveza, estoy abierta completamente a que cualquier persona... Uh -huh se pueda acercar a mis redes sociales, por ejemplo, y okay. me diga como, ah, ya le escuché y esto, sin problema. Yo invito mucho a la gente que pregunte, porque la gente te enseña cuando pregunta. Claro. Mucho. Uh -huh. Entonces, a mí me interesa aprender, ¿no? Okay.
2: ¿Nos puedes compartir
0: tu red social? Sí. En Facebook estoy como Ale Orozco, y en Instagram estoy como alorozco.ma.
2: ¿Y ¿Cómo estás? ¿Tus redes sociales? Si nos quieres compartir.
1: No, sí. En Facebook estoy como Esaú Jiménez y uh -huh. en Instagram Esaú Jiménez Bartender. Así está súper súper sencillo. Uh -huh. Y okay. para que les interese también tenemos como grupos de estudios sí. que nos reunimos eh, personas en, del mismo servicio, ¿no? Uh -huh. Y nos obligamos a investigar ciertas cuestiones. A mí me tocó el vino y neta que también no estoy súper perdido. Uh -huh. Y ya me estoy obligando yo vino a investigar y checar y buscar información para poder dar las clases a a los compañeros que van a asistir ese día. La
0: propuesta sí, es bien. que sea un reto, pero también estamos abiertos a dar clases particulares, armar grupitos de gente, o hacer una tarde de coctelería con sus amigos, ¿no? Okay. Hay diferentes dinámicas que podemos armarles si están interesados. En un cumpleaños o así, ahora tiene que ser con poquita gente, pues con poquita gente, con todas las medidas de seguridad y de higiene, les enseñamos cómo se tiene que hacer para que lo reproduzcan, ¿no? Ok. Y no es caro. <risa> ok. <risa> y pues listo. Muchas gracias okay. por el gracias, espacio. Salud. No, Dale. pues gracias a ustedes. <risa> gracias por tomarse
2: el tiempo. Sí. Y bueno patrocinado el podcast de e por pecados y milagros Ajá. <risas> no, pues muchísimas gracias muchachos no, gracias. si llegaste hasta este minuto del podcast es porque te aventaste toda la entrevista y el que me dieron la oportunidad de haber entrevistado a Samuel y a Ale, creo que nos abre un poco el panorama sobre cómo es que muchas veces minorizamos esta profesión que es ser bartender, cuando realmente no nos estamos dando cuenta de que más allá de ser. La persona que te sirve los tragos detrás de la barra son completamente unos artistas, ellos no los pueden decir, no solamente es enfocarte en conocer las recetas que anteriormente se han, veni han venido existiendo en la historia de la coctelería, sino que actualmente es una forma de creación, una forma de expresión de dar a conocer alguna historia, algún recuerdo que tengas, tradición o incluso algunos platillos alrededor del mundo. Y esta es la primera vez que hago una entrevista con dos personas. Me agradó muchísimo porque esta parte de ver ambos lados de la de la moneda, tanto el, el lado femenino como el lado masculino y ver ambos puntos de vista, ver que ambos tienen historias completamente diferentes, pero que encajan y tienen algo en común. Y creo que este punto es la parte del del amor a su profesión, del saber que, que a pesar de que mucha gente todavía no valora esta profesión, o no ha visto el trasfondo completo de ella, ellos aman su trabajo y, es, y están luchando por hacer que Morelia, que México en, en sí, valore lo que es esta profesión y nos empecemos a dar cuenta de que esta profesión no solo es la persona que te atiende detrás de una barra y no solo es aquel que prepara una bebida que vas a disfrutar, sino que más allá de esto, que muchos de ellos sí se meten a estudiar o a investigar un poco sobre las propiedades que tienen ciertos alimentos como frutas, verduras, mucha parte de la herbolaria, densidades de los alcoholes y constantemente están recreando y haciendo bebidas con un solo fin que es el hacer feliz a un cliente porque ellos además de ofrecerte un trago, una bebida, te ofrecen lo que es una experiencia y esa experiencia es lo que te hace regresar a su barra lo que hace que te recomienden como bartender. Y creo que si esto lo reflejamos en nuestra vida diaria, qué padre sería que cuando todos nuestros conocidos les preguntaran sobre nosotros, tuvieran buena referencia, tuvieran buenas críticas y regresaran constantemente con nosotros. Y lo que yo podría rescatar de esta entrevista, como me gusta hacerlo de todas las anteriores, es la parte de estar orgulloso de quién eres, y yo tuve la oportunidad de ver trabajar tanto a Ale como a Samuel y probar cócteles de ambos. Y déjenme decirles que es maravilloso, o sea, es una cosa increíble lo que probé. Es completamente artístico su trabajo, la forma en la que ambos se desenvuelven dentro de la barra. Y no me deja de sorprender que cada vez que los escucho hablar, me dejan con la boca abierta. Porque me doy cuenta de que tienen muchísimos conocimientos. Y creo que el día de hoy para finalizar con el podcast... Que el único tope que tenemos para poder lograr llegar a ser exitosos es esta parte del miedo, porque el miedo es un sentimiento que no nos deja avanzar, que nos interrumpe y que nos limita a hacer cosas increíbles. El miedo es esa vocecita que constantemente te está diciendo, no lo hagas porque vas a fracasar, no lo hagas porque qué van a decir de ti. No lo hagas porque vas a terminar sufriendo. Y precisamente así Abraham Lincoln lo decía, que no le temiéramos al fracaso porque al contrario de hacernos débiles, cada fracaso que tenemos nos hace muchísimo más fuertes. Y yo creo que el único fracaso más grande que podemos tener en la vida es no hacerle caso a nuestras emociones, a nuestros impulsos por querer hacer las cosas. Porque así como lo platicábamos con Ale y con Samuel, el no hacer las cosas solo te va a llevar a arrepentirte, y a que probablemente alguien dentro de tu círculo sí se atreva a llevar a cabo, dar ese paso y lograr aquello que has estado consiguiendo o por lo que has estado luchando, pero no das el paso por el miedo al que dirán, por tenerle miedo al fracaso. Y lo único que debes empezar a hacer es comenzar ahora, aunque tengas miedo, tengas dolores, tengas dudas, te tiemblen las manos, tu voz se quiebre. Porque todos alguna vez hemos pensado en el futuro, a veces muchísimo más de las que deberíamos y creo que nos atemoriza tanto pensar cuántas veces vamos a tener que caer, cuántas veces vamos a tener que pasar por este fracaso para poder llegar a nuestras metas, que pasamos muchísimo tiempo pensando en el futuro. Y se nos olvida el momento presente, lo que realmente tendríamos que estar valorando. Y no les pasa que están tan emocionados por ciertos planes del futuro que no pueden dejar de pensar en ellos y que hasta empiezan a imaginarse y a cuestionarse qué es lo que realmente va a pasar, si realmente vas a triunfar o vas a fracasar, si realmente vale la pena invertir tanto tiempo, esfuerzo y probablemente hasta tus recursos, y a raíz de eso empiezas a echarte para atrás, solo por simples pensamientos, y he llegado a la conclusión, aunque tengas miedo, hay que aventarse, y dar todo por ese proyecto, por esa relación, por ese trabajo, por esa amistad, porque como nos lo decía Samuel, ellos son nuestros clientes, y qué mejor Dar nuestro mejor servicio a ellos Hay que lanzarnos sin miedo Darnos cuenta de cuáles son esas emociones que nos, que nos generan la incertidumbre No luches contra ellas, vívelas, siéntelas Aprovechalas y aprende a aceptarlas Comprende que esas emociones están ahí Y pregúntate por qué vienen, de dónde provienen Y no arruines esa incertidumbre, esas emociones que te llenan Solamente vívelas Déjalas fluir dentro de ti, cambia ese foco de atención, empieza a pensar en ti, en tus emociones, en tus potenciales, en esas fortalezas y en lo que te está haciendo bueno en el momento. Sé flexible y no quieras controlarlo todo porque la incertidumbre va a tratar de controlarte, entonces no trates de controlarla, solamente vívela, siéntela y aprovechala. Aprende que si te equivocas es una nueva experiencia y que los resultados se irán viendo a partir de, esos, de ese aprovechamiento. Y recuerda que la mejor manera de predecir un futuro es creándolo tú mismo, entonces dejemos atrás todos esos miedos al fracaso, al que dirán, al si me van a lastimar, si voy a salir victorioso, si solo va a ser una pérdida de tiempo y empecemos a vivirlo, empecemos a reconstruir nuestro futuro día con día, acción con acción y que tú eres muchísimo más grande y muchísimo más poderoso que todo lo que te cause una incertidumbre, una ansiedad y que el miedo no es más que una alarma que nos avisa que realmente estamos empezando a vivir el presente. Que nos estamos dando cuenta de que tenemos un potencial increíble por explotar. Que solamente basta tener el coraje para empezar a utilizarlo a tu favor. Y no te detengas hasta que realmente te sientas orgulloso, te sientas feliz y te sientas pleno. Que tu mente determine que las experiencias son aquellas... Que te hacen ser feliz y que no te reducen tu campo de energía, sino que al contrario, que te lo agrandan. Quien asoma riesgos, inevitablemente acaba teniendo y logrando más. La única equivocación que existe aquí es el no intentar. No existen los errores del pasado ni del futuro. Solo existe el error de no haberlo intentado ahora. Y así simple y sencillamente miremos más allá de lo que tenemos más allá de esa cortina de humo que tenemos enfrente y veamos que después de ello está la felicidad, así que ¿qué nos hace falta para ser realmente felices? ¿Qué nos hace falta para sentirnos en libertad y enamorarnos de nuestra carrera, de nuestras actividades del día a día? Así que esta semana los dejo con estas preguntas, los dejo que reflexionemos y que demos lo mejor de nosotros día con día y que así como ellos, como bartenders, pudieron y pueden estar siendo psicólogos, poetas, cantantes, amigos, en fin, la persona que te da un consejo, así seamos nosotros. Y démonos cuenta que el pensar que no somos mejor que nadie, ya te hace muchísimo mejor que muchísimas personas. Entonces los dejo pensando, ¿nos quedamos con la duda o realmente lo intentamos? ¿Intentamos ser felices? Con esta pregunta termina el episodio del día de hoy, esperando que les haya gustado, que tengan muchísimas más inquietudes y que puedan agregar a Samuel y a sus redes sociales, porque de verdad son personas que valen muchísimo la pena conocer. Y esperando que esta pregunta los haya movido, esta entrevista les haya gustado, les mando las mejores vibras y les deseo un muy, muy bonito fin de semana. Nos vemos el siguiente jueves, adiós.